0: Petição dos fabricantes de candeias, bugias, lâmpadas, castiçais, lampiões, espevitadores, apagadores e dos produtores de sebo, azeite, resina, álcool e, em geral, de tudo o que diz respeito à iluminação. Aos senhores membros da Câmara dos Deputados. Senhores, estáis num bom caminho. Rejeitais as teorias abstratas. Pouco caso fazeis da abundância, da barateza. É da sorte do produtor que principalmente vos preocupais. Creis libertá-lo da concorrência exterior, creis, numa palavra, reservar o mercado nacional para o trabalho nacional. Vimos oferecer-vos uma admirável ocasião de aplicar a vossa, como diremos nós, vossa teoria. Não, nada é mais enganador que a teoria. A vossa doutrina, o vosso sistema, o vosso princípio... Mas não há mais as doutrinas, tendes horror aos sistemas e, enquanto aos princípios, declarais não os haver em economia social. Diremos, pois, a vossa prática, sem teoria e sem princípio. Sofremos a intolerável concorrência de um rival estrangeiro, colocado, segundo parece, em condições de tal modo superiores às nossas para a produção da luz que inunda o nosso mercado nacional por um preço fabulosamente reduzido porque, logo que aparece, cessa a nossa venda, todos os consumidores se dirigem a ele, e um ramo de indústria francesa, cujas ramificações são inumeráveis, é de repente lançado na mais completa estagnação. Este rival, que não é outro senão o Sol, faz-nos uma guerra tão encarniçada que suspeitamos que nos é suscitada pela pérfida Albion, boa diplomacia para os tempos que correm, tanto mais que ele tem para com esta ilha orgulhosa atenções das quais se dispensa para conosco Pedimos que vos digneis fazer uma lei que obriga a tapar todas as janelas, trapeiras, gelosias, guarda-ventos, postigos, bambinelas, corrediças, claraboias, cortinas, numa palavra, todas as aberturas, buracos, fendas, frestas, por onde a luz do sol tem o costume de entrar nas casas, em prejuízo das belas indústrias com que nos gloriamos de ter dotado o país, o qual hoje não poderia, sem ingratidão, abandonar-nos a uma luta tão desigual dignai-vos, senhores deputados, não considerar a nossa petição como uma sátira e não a rejeiteis, ao menos sem ouvir as razões que temos em seu apoio. Em primeiro lugar, se fechardes, quando possível, toda a passagem à luz natural, se criardes assim a necessidade de luz artificial, qual será na França a indústria que pouco a pouco não venha a ser animada? Se se consumir mais sebo, serão precisos mais bois e carneiros e veremos por conseguinte multiplicarem-se os pratos artificiais, a carne, a lã, o couro e principalmente os adubos, esta base de toda a riqueza agrícola. Se se consumir mais azeite, veremos aumentar a cultura da papoila, da oliveira, da colza. Estas plantas ricas e esgotadoras do solo virão a propósito aproveitar-se da fertilidade que a criação de animais terá comunicada ao nosso território. As nossas charnecas cobrir-se-ão de árvores resinosas. Numerosos enxames de abelhas recolherão em nossas montanhas tesouros perfumados, que se evaporam agora sem utilidade, como as flores de onde emanam. Não há, pois, um ramo da agricultura que não tome um grande desenvolvimento. O mesmo acontecerá com a navegação. Milhares de embarcações irão à pesca da baleia e em pouco tempo teremos uma marinha capaz de sustentar a honra da França e de responder à patriótica suscetibilidade dos suplicantes abaixo-assinados, fabricantes de candeias, etc. Mas que diremos nós dos artigos de Paris? Imaginai as douraduras, os bronzes, os cristais em lâmpadas, em castiçais, lustres, candelabros, brilhando em armazéns espaçosos, comparados aos quais os de hoje são apenas umas pobres baúcas. Não há ninguém, desde o pobre resineiro no alto da sua duna até ao triste mineiro no fundo da sua escura galeria, que não veja aumentar o seu salário e o seu bem-estar. Dignai-vos refletir nisto, senhores, e ficareis convencidos de que não há talvez um único francês, desde o opulento acionista Dauzan até ao mais humilde vendedor de mechas, cuja condição não melhora com o conseguimento da nossa petição. Nós prevemos as vossas objeções, senhores, mas nenhuma só nos oporeis que não tenhais ido coligir nos livros usados pelos partidários da liberdade comercial. Ousamos desafiar-vos a pronunciar contra nós uma palavra que se não volte logo contra vós mesmos e contra o princípio que dirige toda a vossa política. Dir-nos-eis que se nós lucramos com esta proteção, nada ganhará a França por ser o consumidor quem pagará as despesas? Responder-vos-emos vós já não tendes o direito de invocar os interesses do consumidor. Sempre que ele se tem achado em luta com o produtor, em todas as circunstâncias o aveis sacrificado, tendo-lo feito para animar o trabalho, para aumentar o domínio do trabalho. Pelo mesmo motivo, deveis fazê-lo ainda. Vós próprios tendes prevenido a objeção. Quando vos diziam, o consumidor é interessado na livre introdução do ferro, do carvão, do sésamo, do trigo, dos tecidos... Sim, dizeis vós, mas o produtor é interessado na sua exclusão. Pois bem, se aos consumidores interessa a admissão da luz natural, aos produtores não interessa menos a sua interdição. Mas, dizeis ainda, o produtor e o consumidor não fazem senão um. Se o fabricante ganhar com a proteção, fará ganhar o agricultor. Se a agricultura prosperar, ela abrirá mercados para as fábricas. Pois bem, se nos conferis o monopólio da iluminação durante o dia, em primeiro lugar compraremos muito sebo, carvão, azeite, resina, cera, álcool, prata, ferro, bronze, cristal, para alimentar a nossa indústria. E além disso, enriquecidos nós e nossos numerosos fornecedores, consumiremos muito e derramaremos o bem-estar em todos os ramos do trabalho nacional. Direis que a luz do sol é um dom natural e que repulsar este dom seria repulsar a própria riqueza sob o pretexto de animar os meios de a adquirir? Mas tendo cuidado, que levais a morte ao coração da vossa política. Reparai que até agora, tendes sempre repulsado os produtos estrangeiros por eles se aproximarem dos dons naturais e tanto mais quanto maior fosse essa aproximação. Para obtemperar as exigências dos outros monopolistas, só tinhas meio motivo. Para acolher a nossa petição, temos um motivo inteiro. E repelir-nos, fundando-vos precisamente em termos nós mais fundamento que os outros, seria estabelecer a equação. Mais por mais dá menos. Por outras palavras, seria acumular absurdo sobre absurdo. O trabalho e a natureza concorrem em proporções diversas consoante os países e os climas para a criação de um produto. A parte da natureza é sempre gratuita. A parte do trabalho é que lhe dá o valor e se paga. Se uma laranja de Lisboa se vende por metade do preço de uma laranja de Paris, é que um calor natural e, por consequência, gratuito faz numa o que a outra deva um calor artificial e, portanto, custoso. Logo, quando nos chega uma laranja de Portugal, pode-se dizer que metade dela nos é dada gratuitamente, e a outra metade a título oneroso, ou, por outras palavras, por metade do preço das de Paris. Ora, é precisamente esta meia gratuitidade, permita-se uma expressão, que vós alegais para a excluir. Dizeis como é que o trabalho nacional poderia suportar a concorrência do trabalho estrangeiro se aquele é tem tudo a fazer, e este metade do labor somente, pois que do resto se encarrega ao sol. Mas se a meia gratuitidade vos determina a repulsar a concorrência, como pode a gratuitidade inteira levar-vos a admiti-la? Ou vós não sois lógicos, ou deveis, rejeitando a meia gratuitidade como prejudicial ao nosso trabalho nacional, repelir a fortiori e com duplicado zelo a gratuitidade inteira. Ainda uma vez, quando um produto, carvão, ferro, trigo ou tecido, nos vem do estrangeiro e que o podemos obter com menos trabalho do que fazendo-o nós próprios, a diferença é um dom natural que nos é conferido. Esta dádiva será mais ou menos considerável consoante a diferença for maior ou menor. Será de um quarto, metade ou três quartos do valor do produto se os estrangeiros não nos pedirem senão três quartos, metade ou o um quarto do pagamento. É quanto possível completa quando o doador nada nos pede, como o sol faz com a luz. A questão, estabelecêmo-la formalmente, é saber se quereis para a França o benefício do consumo gratuito ou as pretendidas vantagens da produção onerosa. Escolhei, mas sede lógicos, porque enquanto repelirdes como fazeis o carvão, o ferro, o trigo, os tecidos estrangeiros à proporção que o seu preço se aproxima de zero, que contradição não haveria em admitir a luz do sol, cujo preço é zero durante todo o dia?